0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComiCom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Líderes de E-Commerce. Meu nome é Fernando Manzano fundador e CEO do ComECom, Comitê de Líderes de E-Commerce, também especialista em E-Commerce. Tudo bem, Michele? Tudo bem,
1: Fernando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Michele Mieco, sou membro do o né? Comitê de Líderes de E-Commerce aqui de São Paulo. Sou especialista de E-Commerce, é, trabalho com E-Commerce há mais de 10 anos e hoje eu estou à frente do coração da Frank de E-Commerce.
0: Joia. Muito obrigado, Michele, por ajudando aqui hoje. É sempre bom... Uma, uma pessoa aqui de peso também para me ajudar, porque o convidado vem é. muito especial daqui a pouquinho nós vamos falar dele é, esse é o episódio de número 7 hoje é 7 de outubro de 2020 nosso formato, é, lembrando ele é sempre multiplataformas, criamos esse modelo para você poder ver os bastidores da gravação, contribuir aqui também com, com perguntas e tudo mais e poder estar tá somando um, um pouquinho mais de conhecimento e experiência na vida de todos. Assistam depois a, o podcast, ele vai estar tá disponível é, nas principais plataformas, pesquise por líderes de e-commerce, pode entrar lá no Spotify, no Deezer, Applecast, Cast, entre outros, ou ir direto no nosso site, www.comecom.com.br podcast. Com e com, com, dois M's no final aí. Bom, o convidado de hoje aí é meu xará, uma pessoa aí que está contribuindo bastante para o mercado, hoje gerou muita, é, muita curiosidade, muita expectativa, né, me Aí Com certeza, nossa...
1: o pessoal está todo curioso para saber da história
0: dele. <risos> Bom, o nosso convidado é o Fernando Alessio, ele é CEO da Nerd Store, a maior loja aí de cultura nerd, né, produtos de cultura nerd aí do Brasil. Ele tem aí meu, mais de 14 anos de experiência em e-commerce, assumiu a administração geral aí da, da empresa em aproximadamente janeiro de 2019. você falou alguma coisa errada, cinco sempre depois, hein, Xará?
2: <risos> Pode deixar.
0: Coordenou também equipes de desenvolvimento, marketing, produção, compras, expedição, enfim. Alessio, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, como a gente faz com todo convidado, a gente vai pedir para você contar um pouco da sua história, Fernando, para que a gente conheça a sua trajetória de profissionais aí de referência, de lideranças do e-commerce aí, conheça um pouco da sua trajetória, né? E o que você está desenvolvendo hoje.
2: Muito obrigado. Bom, gente, para mim, é, como eu falei, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu assumi né, como CEO da Nerd Store em janeiro do ano passado, 2019, e de lá para cá minha vida virou de ponta cabeça. É, eu trabalho é, com projetos de, de internet, com todo o desenvolvimento de projetos, é, há 14 anos, pelo menos eu fiz a minha carreira profissional como desenvolvedor, né, trabalhando principalmente na área de front-end é, por volta dos meus 25 anos é, eu fui automaticamente migrando para a área de gerenciamento de projetos é, tive meu, meu, alguns negócios próprios ao longo da minha vida é, já tentei empreender bastante, já bati muito a cabeça na vida é, e dos meus 25 para cá, é, com a migração é, para a área de desenvolvimento de projetos, automaticamente eu comecei a adquirir habilidades além de desenvolvimento né, é, para poder propor para os clientes é, basicamente o que eles precisavam em termos de solução dentro da realidade de cada um. E isso me fez, é, muitas vezes, me questionar Cara, se eu tivesse nesse lugar, o que, que eu faria? Né? Sempre assim. Então, a minha carreira profissional até hoje ela foi 99% na área de serviços. Basicamente, prestando serviço. Né? Eu tive algumas, algumas oportunidades de tentar empreender como varejista. Não deram muito certo. <risos> é, e, e... De lá para cá... É, eu tive algumas oportunidades de poder aprender bastante, com bastante gente muito boa. né? É, falando um pouco de negócios, eu tive a oportunidade de trabalhar com um amigo meu, o Renan, aonde é, eu consegui aprender bastante sobre esse mundo de negócios, né? digamos assim, as regras do jogo, basicamente. Então, ele tinha uma agência na época aonde é, tinha um núcleo de negócios dentro dessa agência, e eu participava desse núcleo com a responsabilidade de trazer soluções de TI para, para as necessidades dos clientes. E com isso eu tive a oportunidade de, de basicamente, fazer uma pós-graduação ali intensa durante esses quase três anos que eu trabalhei com ele em cima disso. Hoje, inclusive, ele... Ele está cuidando aqui do... Aí eu contratei ele agora. É, ele está cuidando do departamento de, de, de expansão em lojas físicas, mas esse aí é outro papo. Mas com ele eu tive a oportunidade de trabalhar é, é, com, com, com esse núcleo de negócios e poder fazer um pouco da escola nesse cenário, né? Porque, como eu vim da área de desenvolvimento, é, você está muito focado... É, em algumas, você começa a adquirir algumas skills muito específicas, e eu, com ele eu tive a oportunidade de, de expandir um pouco a minha visão sobre é, como como desenvolver negócios, né, é, e uma outra oportunidade mais recente, antes de eu migrar para a NetStore, é, eu recebi um convite do, do Tiago Bisevski, que hoje é, é meu sócio, é, para ser o executivo de projetos da Pixel Wolf, que é uma empresa de desenvolvimento também aqui de Curitiba. É, e eu tive a oportunidade ali de também é, me aperfeiçoar é, na parte de gestão, porque a gente, a gente teve a oportunidade de gerenciar desenvolvimento de aplicativo para banco, por exemplo, é, onde a, os requisitos... É, do ponto de vista técnico, eram muito altos, né? tanto do ponto de vista de segurança e etc. E eu estava atuando até lá, antes de eu é, ter a oportunidade de entrar na Net Store, e foi através é, dos meus sócios, do Tiago e do Hugo, que eu recebi o convite para poder assumir a gestão da, da loja. né? Porque antes de, de, eu, de eu assumir a gestão, eu estava trabalhando... É, no projeto da loja como um todo, como um prestador de serviço, basicamente. É, e fazendo todo aquele planejamento de negócios e também de tecnologia, é, surgiu a oportunidade é, de compra da empresa, né, de uma, porque a Pixel Wolf atende o grupo Jovem Nerd, já faz, se eu não nome, seu me falo, na memória, uns cinco anos, né, e automaticamente a, a oportunidade surgiu daí. Então, hoje, se eu estou na posição de CEO da Nerd Store, eu devo muito aos meus sócios que tiveram a feliz ideia de me colocar aqui, né? Então, basicamente, o meu histórico profissional, assim, tentando resumir em poucos minutos, se dá dentro desse cenário.
1: É, essa foi uma das curiosidades. Como é que você saiu de desenvolvedor para presidente, vai para administração de um e-commerce? Né? conta Sim. um pouquinho mais sobre isso fala do que, né, porque uma coisa é desenvolvimento tá com projetos ali outra coisa tá à frente de um negócio né? pensando em números e tudo Exato. mais enfim
2: Bom, é, sendo bem transparente com vocês é, eu não sei se é uma característica de todo profissional que gerencia projetos de TI mas quando você começa a, a, a entrar né, a se aprofundar nas necessidades do projeto, de qualquer projeto que seja, no caso de e-commerce, que é onde eu atuo, né, eu tenho mais experiência, é, você automaticamente começa a ter uma visão é, do todo, né, do qual é o desafio que os e-commerces em geral têm. É, então, acho que a fagulha do início foi quando... É, eu comecei a, a me preocupar com o resultado do projeto que eu estava entregando. Não necessariamente só a qualidade do código, só a qualidade da usabilidade, etc., mas o quanto que o meu trabalho gerava impacto lá na ponta. Né? O quanto que aquilo, de fato, convertia e, e aquilo retornava para de, de lucro, como né, de receita para os clientes. Então, acho que aí foi é, a, a fagulha inicial que eu comecei a, a me questionar. Putz, cara, é, eu, eu trabalho tanto, né? Eu estou aqui dedicando tanto esforço e os caras não colocam as ideias em prática. Por quê? Sabe? É, eu acho que isso, quem trabalha cara de serviços deve sofrer muito com isso, né? Tipo, tá claro o caminho, vai por esse caminho, faz dessa maneira, né? E, e isso acho que foi o, o motivo inicial que começou a brotar dentro de mim uma vontade de empreender dentro desse, desse universo. né? É, eu tenho, acho que, um contexto familiar bastante envolvido com varejo como um todo, principalmente na área de alimentos, é, e eu sempre fiquei é, me questionando né? como é que seria, lá no, lá no começo, lá por volta dos meus 25 anos, é, como é que seria eu à frente de um negócio totalmente diferente que não fosse serviço. Então, é, foi ali que começou. Então, durante esse período, enquanto eu prestava serviço, é, eu tive oportunidades de começar a fazer, é, empreender dentro desse cenário pelas minhas próprias pernas. Né? Eu tive um portal, se eu não me engano, é, chamado da Gringueira, que era a ideia era ter um conteúdo, né um blog falando sobre esportes americanos e também uma loja virtual vendendo produtos é, dos quatro principais ligas lá de esporte americano foi ali eu acho que a minha primeira tentativa de empreender como varejista e é, lá atrás né de lá para cá é, com aquele com aquela experiência que eu tive trabalhando com o Renan que eu comentei com vocês é, eu tive três anos muito intensos porque a modalidade que a agência trabalhava na época era muito focado em resolver os problemas de negócio. Então, era muito comum a gente receber empresários que tinham uma verba dedicada para isso e queriam é, ou expandir o teu negócio ou sair do, do mundo físico e ir para o varejo. É, também tive a oportunidade ali de aprender muito com formatação de franquia, né? que era um, um dos carros chefes da, da agência. E quando a gente está falando de franquia, a gente está falando de necessariamente números porque você tem uma cadeia que você precisa dar lucro para todo mundo, né? não é necessariamente atender o cliente final, você tem que dar lucro para o teu, teu franqueado, e né, essa experiência eu, eu considero que foi assim, o meu, a, minha, a minha oportunidade profissional onde eu pude entender qual é a representatividade desse tipo de análise, desse tipo de estudo. Né? E, novamente, aquela... aquela chama dentro de mim falando putz, cara, se eu fizesse isso para mim, né? se eu pudesse ter comigo o a, a, a poder da caneta para tomar as decisões que, que eu acredito que poderiam fazer o projeto explodir, é, eu falei, putz, por que, que eu não faço para mim? E quando eu, eu migrei isso para Pixel Wolf, é, é, eu sempre, nas conversas com os meus sócios, eu ficava basicamente... No caso, atendendo a Nerd Store, falei: cara, se a gente fizesse isso, 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 na Nerd Store, ela ia arrebentar. Né? Ela ia sair desse patamar para esse. Enfim, eu acho que dali começou. E os meus sócios né, compraram a ideia. E, é, deu. Mas, e tá deu, certo, deu certo. Deu certo pelo deu. visto, né? Deu. Ah. Assim, até o dia de hoje, Sim. 7 de
1: outubro, deu super certo. Ah, a gente vê tá a alegria que... de você oh. contando, né? Então,
0: é, tá. <risos> Que legal, hum, que legal. Tem brilho no olho. Na bolsa, né? é. o, o Fernando, o que, que é a, a, exatamente a Pixel Wolf? É uma a holding? Como que ela se posiciona no projeto?
2: É, a gente... É, a Pixel Wolf, ela é o embrião de tudo, né? É Onde nasceu a, a Ned Store que é hoje, em termos de sociedade, né? Porém, é, existe um, uma holding por trás, onde a gente está num processo de formatação. Né? A parte tributária, esse universo de holding é complexo, né? A parte fiscal, tributária disso, você conseguir entender os benefícios fiscais que você tem em Cms, etc. É, isso é, é bastante complexo. Eu já tinha é, experiência em outros projetos, não do tamanho da Nerd Store, é, mas hoje a gente tem uma holding que assina, né? O grupo. A gente tem outras empresas sendo desenvolvidas e, e nesse momento uma conversas até de aquisição por, por essa holding. Mas, basicamente, quem compõe a holding sou eu, Thiago e Hugo. Basicamente. Né, que são os dois sócios da Pseulof, é, mais a minha pessoa.
0: E essa bagagem toda que você adquiriu foi importante, né? Você falou, empreender aqui, não deu tal, né? e tal. E a ida para o mercado, né? Eu acho que isso tudo também, essa experiência que foi adquirindo foi importante né? para você estar nesse momento, né? Exato. assim...
2: É... Eu acredito que uh, o grande ponto, é, independente do teu certificado que você tem colado na parede, na minha visão, é o resultado que você entrega. Né? É, seja como prestador de serviço, seja como varejista, no meu caso agora, que eu estou entregando os produtos para os clientes através dos pedidos. É, então, eu acho que nada melhor do que o, do que o resultado do teu trabalho ser a, a sua própria testemunha. Né? É, aquilo que testifica a tua qualidade. Então, quando eu, quando eu, 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 eu tive a, a proposta, né, que eu recebi o convite dos meus sócios para assumir esse desafio, é, obviamente passa um filme na cabeça e você começa a avaliar tudo que você já passou, tudo que você já viveu, tudo, todos os nãos que você já ouviu, é, principalmente, e começa eu, no meu caso, comecei a formatar o que, que eu queria fazer de que maneira eu queria fazer. Então, sem dúvidas, é, é, as portas fechadas durante a minha vida que eu já recebi, os não, os projetos que não deram certo, isso, cara, é, é, é um grão de areia que vai somando né, dentro deste universo. E, e, e eu, eu me sinto preparado hoje para esse desafio justamente por causa das porradas que eu tomei. Basicamente é, é por isso.
1: Fernando, outra coisa também que perguntaram bastante é a história da Nerd Store, porque ela surgiu, na verdade, de um site de conteúdo, na verdade, uhum. né? E ela foi se adaptando aos, ao longo dos anos ao, ao público, né? Exato. Com, enfim, com a evolução do público também. Conta um pouquinho sobre isso também, por favor.
2: Legal. Bom, é, a Nerd Store tem 13 anos de idade. Então, para o e-commerce, ela já é considerada dinossauro, né? ela é uma das pioneiras é, na época. Ela nasceu num seio familiar, digamos assim, muito pelo trabalho e pela necessidade que o público pedia né? para o Jovem médio como um todo, né? para a família, para o David, para o Alexandre, para a Ágata e para a Andrea. É, e a Nerdstore é o que é hoje devido ao trabalho deles, basicamente é isso o que eu estou fazendo é uma continuidade de um trabalho que foi muito bem feito, então é, é, durante esse período né que eles desenvolveram automaticamente eles têm outras empresas, por exemplo como o Jovem Nerd e eles têm uma, uma cultura de trabalho de serem muito próximos daquilo que eles desenvolvem né? e obviamente com as duas empresas crescendo e pela, pela forma como eles acreditam né, que, que eles trabalham, tocam os seus negócios, é, é, surgiu a oportunidade de a gente adquirir a empresa. Né? É, e quando a gente é, teve em mãos essa, essa, essa oportunidade, é, o maior desafio era fazer com que o legado dele fosse, fosse mantido. Porque é, o que é mais valioso hoje na história da empresa é esses 13 anos de história. É o que tudo aconteceu. Então, é, acho que o maior peso que está sobre mim é fazer com que isso só melhore. né? É, é, é. Então, isso traz uma, uma necessidade minha é, e dos meus sócios de se adaptar ao modelo de negócios que eles criaram também. Né? É um modelo de negócios que poucas vezes na minha vida profissional eu tive a oportunidade de ver, de enxergar, porque independente dos desafios que toda empresa tem, eles sempre levaram a, a questão de respeito do consumidor muito a sério, né? É, tem algumas histórias assim durante a, né, alguns fatos durante a empresa que eles já comentaram comigo de tipo assim pré Black Friday, pré pré Natal, a principal data da, da empresa como um todo eles negarem uma entrega inteira de livros porque a qualidade da capa não estava boa. Né? E perder, basicamente, uma oportunidade de venda. Mas porque eles respeitam o público em cima da, da qualidade que aquilo está sendo entregue. Então, é, isso é, toma muito esforço e muito tempo de dedicação. É, então, eu acho que se tem um, um, um fator... É, ao longo desses anos, né, é, que eles desenvolveram, é, criar o que a gente chama de qualidade na Store. Então, hoje a gente não compete por preço, é, não é uma frente que a gente acredita, é, a gente quer fazer, né, nós queremos fazer diferente. Nós não somos um big player, né eu não sou um grande varejista a, a nível nacional, mas dentro do meu nicho, é, a gente se, a gente procura ao longo desse tempo e, a, e isso continua sendo uma realidade é, de levar uh, o respeito aos clientes ao nível máximo né? isso não é fácil existem diversas é, complicações de você ter isso como como uma missão da empresa é, mas o que eu acho que o que eu posso resumir de fato como legado desses 13 anos é a é qualidade né? do trabalho que está sendo
0: desenvolvido Cara, eu, eu tive a oportunidade de assistir a palestra deles no Fórum e Comércio Brasil esse ano. Cara, foi muito legal, muito engraçado. Eu, eu sentia nos dois é, esse DNA que acabaram colocando no, no Jovem Nerd, depois eles falaram também da, da Nerd Store, já, que acabou sendo a consequência, mas nasceu ali na Jovem Nerd, né, a parte de conteúdo, que eles estavam desenvolvendo e tudo. Vi até um vídeo de uma campanha, acho que foi de Black Friday, cara. Você chora da risada. <risos> é uma coisa cara, incrível.
2: Isso é maravilhoso. <risos>
0: E a, a, o, vídeo é, o vídeo encarna né, essa figura do, da cultura nerd, né? É uma coisa muito engraçada.
2: Sim, acho que o ponto, não sei se eu preciso explicar isso, mas vou resumir. O ponto forte do grupo, né? Da Nerd Store, que, que, que faz parte do universo do Jovem Nerd, não tem como desvincular isso, é, é conteúdo. Né? Então, essa, essa é a espinha dorsal da empresa. É, hoje, é, o conteúdo, mesmo que a gente tenha uma administração separada, mas a gente respeita as mesmas premissas. Então, o conteúdo, ele faz toda a diferença na hora de você compor o teu planejamento estratégico. Seja ele comercial, seja ele de desenvolvimento de produto, seja ele, inclusive, nas contratações dos profissionais que você precisa ter dentro da tua equipe. né é, Eles precisam ter as skills que, que a área deles... É, é, são requisitas, né? são requisitadas mas é importante que essa espinha de conteúdo que você é, minimamente saiba do que você está falando com quem você está falando, com o tipo de conteúdo que você está tratando isso faz diferença, porque é, se a gente consegue fazer com que esse DNA esteja dentro da gente, né, no dia a dia automaticamente isso reflete na consequência do nosso trabalho então, é aquela, aquela velha aquele velho ditado, né? você, de fato, vendeu o que você acredita, o que você compraria para você. Então, a gente tem muito orgulho disso aqui, de ter admiração pelos produtos que a gente desenvolve. Porque, ao mesmo tempo que nós somos técnicos, e a gente precisa ser técnico, nós somos fãs. Né? E por mais que agora eu estou próximo deles é, e tenha um, uma relação comercial direta, eu continuo sendo fãs do trabalho. Não tem como você desvincular isso. Né? Eu sigo eles desde 2008, praticamente. E, e particularmente, para mim, foi uma, uma puta realização de conseguir é, 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 ser respeitado por eles dentro dessa área. Né? Senão eles não, não acreditariam em, em mim e nos meus sócios para executar o trabalho. Então, isso só traz um pouco mais né, de, de responsabilidade em cima de continuar o legado. É, trabalhar então, com ele, você é,
0: admira muito né isso é muito prazeroso né
2: é isso 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 é de fato e, e para mim está sendo uma baita de uma escola é, esse cenário e falando um pouquinho sobre o vídeo do Black Friday que você comentou bom Black Friday ela ela se tornou é uma característica muito forte da empresa porque a gente pauta né quando eu tô estou falando a gente eu já tô respeitando esse legado a gente pauta Black Friday em cima do conteúdo do universo do Jovem negro. É. Isso a gente não pretende mudar tão cedo, nem sei se a gente quer mudar isso, é, é, mas existe um problema, meu amigo. O problema é que cada ano essa régua vai subindo. É, ano, ano, Nossa, é, ano passado, assim, a, gente, a gente tinha feito o planejamento e tal, eu conversei com o Cid, né, do Nossalvo, para trazer ele, a gente começou a arquitetar o plano, não sei se vocês conhecem um pouco do contexto do CID, é, do pai dele, etc. E aí, quando a gente fechou o roteiro, é, tipo assim bateu uma incredulidade do que a gente ia fazer. Né? Tipo, meu, a gente vai fazer isso mesmo? Vamos colocar o pai do CID como CEO da empresa, sabe? E, e, e assim, a gente fez o planejamento, rapidamente falando aqui, a gente fez o planejamento, a gente fez toda a produção, né, acertou tudo, com, com, com o Horn, que é o nosso produtor, é, nessa parte de, de, de vídeo, né? e a gente fez a gravação, e eu, eu confesso para vocês, se vocês acharam o um vídeo é, da, da Black Friday do ano passado engraçado, vocês não imaginam o que foi no dia de gravar. Os
0: da gravação, né? Já gravou esse ano ou não? A gente está em cima do roteiro agora. Cara, me ano... que eu quero assistir a gravação. Esse
2: ano... É, então,
1: Toma todo mundo curioso. Esse... Vai virar um evento, né? A Black Friday deles, na verdade, é um evento esperando os teasers, as campanhas gravadas, então, né? Sim, o desafio
2: desse ano é que, com o cenário de pandemia, é, hum. como fazer um roteiro que pare de pé, né? Todo mundo em casa, é, como é que a gente vai fazer isso? É, respeitando a segurança... É, e respeitando, enfim, os protocolos de saúde, né, digamos assim, então a gente tá, a gente tá queimando a cabeça aqui para conseguir superar o ano, ano passado, né, é, é, mas assim, é, o cenário de Black Friday da Net Store, falando um pouquinho do, do ponto de vista de negócio, é, desde o começo, né, na verdade acho que a primeira e a segunda, se não me falha a memória, eles fizeram para quem mais toque mesmo, né, com intuito e começaram a perceber um um volume, né, uma o um movimento de mercado muito acima da expectativa desde a primeira e obviamente com o passar dos anos isso começou a ser reinterpretado dentro da empresa como uma grande oportunidade de marketing. Acho que o mercado já entendeu isso, né, hoje, mas lá atrás onde eles começaram esse movimento ainda não era muito definido. Eu acompanhei como espectador, como profissional de, da, da área de serviços também, como que eles estavam é, é, migrando né, e fazendo esses ajustes, é, mas agora que eu estou dentro da operação e coordenando isso, eu falo para vocês que, que, que a Black Friday do ano passado foi, ao mesmo tempo, assustador. Eu nunca vi um volume de gente... É, Daquela quantidade, né? É, eu, e ao mesmo tempo foi muito prazeroso. Né? A gente teve alguns desafios técnicos na data, é, mas assim, como alcance, como efetividade de marca e de vendas também foi, de longe, o maior recorde que a empresa já
1: teve. Digamos. Durante esse, esse período também deve ter tido, né? Agora, na pandemia. Porque é, é uma característica do público, né? Está mais ligado ao online mais do que antes ainda, né?
2: Eu Como que foi? Nós, nós estamos vivendo uma eterna Black Friday, né? É, é uma
1: então... Black
2: Friday que... Enfim, assim, é, quando, falando um pouquinho rapidamente sobre o cenário de pandemia... É, quando é, eu lembro que de um dia 5 de março eu tava fazendo uma visita técnica de São Paulo avaliando alguns pontos físicos ali e dez dias depois Curitiba e São Paulo tava praticamente fechando né é, E aí eu lembro que esses nessa segunda quinzena de março e o mês de abril foi um silêncio assim do ponto de vista de, de negócio assustador foi a é, eu já passei por algumas crises, né, as principais mais recentes, mas sempre da área de serviços so, é, sofri impactos, né, como prestador de serviço. É, mas como varejista e tendo a equipe do tamanho que a gente tem hoje, me bateu uma preocupação profunda, né, nesses primeiros 40 dias. E um movimento que eu comecei a fazer, primeiro foi buscar nos meus sócios um consolo, né, do sentido acho que o sócio é, que é presente, né? é, ele, ele serve muito com esse papel de você poder compartilhar os desafios e entender o que que nós vamos fazer. Né? Nós temos muitas famílias que dependem desse trabalho, mais do que os clientes, né? a gente tem os clientes internos que são as famílias, pessoas que eu tenho profissionais aqui com sete anos de casa. É, é, então, para mim isso foi assim, eu acho que é o maior desafio. De, de olhar o espelho e falar, tá, é, essa bucha é minha, eu preciso ver o que, que eu vou fazer. E aí, durante esses 40 dias, é, a gente foi fazendo um estudo interno e se readequando em cima do nosso modelo de negócio é, para que a gente conseguisse passar por essa crise. E aí a gente é, é, readecou né, a nossa máquina, digamos assim, e em maio é, a gente... É, o faturamento que a gente fez em maio foi o recorde do primeiro semestre da história da empresa. Né? É, a gente a gente ficou muito assustado é, por causa do volume dos pedidos, então isso impactou em logística e etc. É, e de lá para cá, a gente continua nesse ritmo. Então eu tive que
0: fizer é algo de diferente nesse período? O que você acredita que possa ter contribuído para essa retomada Bom, forte aí?
2: eu acho que, que do ponto de vista é, mais simplista falando, é entender o que, que os clientes precisam né, é, naquele cenário. Porque nem todo mundo pode ficar em casa. Nem todo mundo tem o privilégio de poder ficar sentado numa mesa. Né? Então a gente precisa entender que a realidade do Brasil não é essa nossa, do escritório, a grande massa. Então é, é, a gente tem isso muito no nosso DNA. Né? Então, conversando com, com, com os sócios, é, entendendo o que, que a gente poderia fazer, nós seguramos um pouco as ações e os investimentos que nós estávamos fazendo. É, Para a, a gente, enfim, tava com um planejamento muito forte para abrir uma expansão física né? era um dos nossos objetivos para esse ano e aí a gente pausou um pouco essa essa ideia e voltamos todas as atenções para o digital né? a gente já tem o nosso DNA obviamente no online e nós começamos a a, a trazer oportunidades tanto de produtos, né? de mix de produtos que, que fizessem mais sentido para a realidade dessas pessoas é, e também é, em melhorias do próprio serviço né? o que, que a gente conseguiria melhorar de frete o que, que a gente conseguiria melhorar é, de produto, produtos que fizessem mais sentido para quem está em casa é, porque de uma hora para outra uma galera migrou para home office e não tinha infraestrutura mínima para poder trabalhar então a gente foi buscando alternativas em termos de mix de produtos e também fazendo ajustes na nossa comunicação para que a gente não, não rompesse é porque quando você cria produtos para cenários delicados como esse existe uma linha tênue entre você passar o ético, né, e, e se tornar uma empresa que está assim aproveitadora no ponto de vista. Eu estou me referindo às máscaras, por exemplo. E a gente tava entendendo, pô, é um produto novo, a gente nunca fez máscara, como é que é e tal. É, a gente foi estudar até a questão de máscaras antivirais, por exemplo tecidos antivirais que tem no mercado, mas é, até por causa que o grupo do jovem net está muito envolvido com esse lado científico, é, eu, eu preferi eu tomar a decisão de não trabalhar com esse tipo de produto, porque é, é, uma vez que eu falo pro, pro meu público que aquilo é seguro e se ele não for, cara, eu posso matar uma pessoa, sabe? Então é, eu prefiro eticamente não me envol, não não romper essa barreira dentro desse cenário, e a gente tentou desenvolver, no caso das máscaras, o melhor produto possível, porque a gente não está trabalhando, no caso, com as N95, que são para os profissionais de saúde. E isso, as máscaras foram responsáveis por por fazer com que a empresa revise toda a tua cadeia, fabril Porque a gente já estava desenvolvendo uma fábrica, né, e uma das coisas que eu queria muito, quando eu assumi, era sair da mão de terceiros para para aquilo que eu mais vendo, né, na minha curva A de vendas, e começar a trazer o controle da operação, né, da fabricação dos produtos para minha mão. Então, eu já tinha isso em mente, eu tava, nós estávamos fazendo investimento em compra de, de equipamentos, contratação de equipe e tal, com o advento das máscaras, eu consegui acelerar o, o meu planejamento que eu tinha para acontecer até dezembro, eu fiz isso em 15 dias. Né? Então, esse foi o, o principal... o principal... É, diferença do que a gente fez é, aí nesse período pandêmico, né, nesses, acho que esses primeiros 60 dias em que a pandemia apertou, pelo menos aqui em Curitiba, né, aqui em Curitiba ele foi uma segunda onda, né, primeiro aconteceu em São Paulo, depois no interior, depois veio para cá. É, mas basicamente o que a gente fez ao longo desse tempo, né, dessa pandemia, foi, foi rever as nossas estratégias é, e acho que o objetivo principal era segurar a equipe. É, obviamente, eu tive que fazer alguns cortes é, é, de início para entender o que estava acontecendo naqueles primeiros 40 dias, mas depois eu consegui estancar né, isso e começar numa franca recuperação. E também tem uma estratégia muito importante, assim rapidinho, que foi a abertura para vendas internacionais. Né, então, hoje a gente está operando em 16 países fora o Brasil, já tinha um mapeamento da parte burocrática, de alfândega e etc., para fazer isso acontecer. E eu, eu tinha que tomar uma decisão de como fazer isso da parte técnica. Eu também já tinha mapeado na minha cabeça, porque eu já fiz isso. Em plena pandemia, é isso? Em plena isso? pandemia. E aí, o que, que eu fiz no meio da pandemia? Eu desenvolvi produtos novos, eu montei uma fábrica, eu mudei o CD para São Paulo e abri a venda para 16 países. <risos> Foi isso que eu consegui fazer, eu queria fazer mais. Né? Oh. Foi isso, e assim,
0: cara.
2: Hoje, né? é,
0: que desafio! É, hoje
2: assim, é, eu tô tendo que montar uma equipe só para tratar internacional, gente. O negócio foi assim, saiu da, da, Eu tinha uma expectativa, eu falei, bom, será que a galera vai pagar esse frete absurdo que é para ver? É. será? Mas todo dia, todo santo dia, a galera perguntava, ah, entrega em Portugal, cadê nos Estados Unidos, sei o que? Falei, bom, vou abrir, vamos ver se, essa, se, se, se os clientes querem. Nossa, caiu da cadeira.
1: Ai, Fernando, vou fazer mais uma pergunta. Você sai tudo daqui por, por enquanto? É, a... Ou não? não? Você já está tendo outros CDs em outros países? Não, não.
2: tudo do Brasil. É, eu é, não ia conseguir Nossa. abrir 16 países. É, meu Deus, aí tinha que ser ultrassônico, né? Super bem. Então eu transformei o CD atual, o CD que era em Curitiba, em fábrica, né, por causa que a minha equipe já estava aqui. Mudei, mudei o CD para São Paulo, é, São Paulo é, só que assim, a, no movimento que a gente está crescendo, é, eu já estou tendo que, que, que replanejar a minha infraestrutura de CD, porque, é, enfim, essa pandemia está algo assustador, né? É, e tenho também, não deu tempo esse ano, eu, era um planejamento que eu queria muito, eu tive que deixar para o ano que vem, que é abrir um, um, um CD também, é, no, em Recife, provavelmente, né, no, no Nordeste, porque acho que a cada dois posts que a gente faz de produto tem tem cliente reclamando do frete caro para essa região e eu não tenho, eu não consigo fazer milagre nesse cenário, então eu tenho que estar lá com, com esse com esse pessoal, então eu acho que que, que eu assumi para mim, confesso que, olha, eu não tinha esses cabelos brancos há pouco tempo atrás, <risos> eu adquiri muito cabelo branco e barba branca nesses últimos seis meses, viu? vou te falar.
0: Reflexo da pandemia. É. Eu, tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui, puxar aqui do, do pessoal aqui, o Marcelo Bovo, ele é membro do Comitê de Líderes de Comercial de Franca, especialista em e-commerce, marketing digital. Só estou falando
2: um pergunta... fera aqui, né?
0: Meu Deus. A gente <risos> admira muito também. Pega
2: leve, gente. Pega leve.
0: Ele colocou aqui, ó. Na sua opinião, o segmento de moda é um segmento diferenciado para ser trabalhado? No sentido de mais desafiador, mais dinâmico e principalmente mais complicado de manter um e-commerce em crescimento?
2: Bom, é. Eu tenho duas opiniões, não sei se pode ter duas opiniões sobre isso, mas eu tenho.
1: A pergunta dele foi antes desse final da sua história, tá aí, do, ah. dos 26 países, foi antes disso, só para... Ah.
2: Ah. <risos> mas eu tenho duas opiniões sobre essa questão né, do, do segmento. É, para quem está querendo empreender no cenário, sair do zero, o desafio é, é um dos produtos, na minha opinião mais difíceis de você trabalhar por causa do, dos desafios que você tem de fazer com que o cliente entenda o teu produto né? mais é.
1: difícil, mais difícil você acha? é, gente, na minha humilde
2: experiência
1: não é né, porque eu acho em, em, em medida econômica acessível, sabe? mas ah, enfim sim, é.
2: sim. mas do ponto de vista de convencimento né do ponto de vista de convencimento ainda mais quando você trabalha com o um cenário é, aonde você tem lá diversos fábricas te produzindo vamos por insumos de vestuário, por exemplo é, e cada um segue um perfil, cada um segue um padrão é, a gente tem a norma da BNT estabelecida, mas gente, quase ninguém segue aqui né em termos de medidas é, é, é muito difícil quando você tem uma confecção que segue a risca então o padrão de qualidade do, do teu produto de vestuário é, precisa ser rígido porque, quando eu estou vendendo 10, 15, 20, sei lá, mil peças mês, é uma coisa. Agora, quando isso escala, é, é, eu preciso fazer com que a recorrência se mantenha no, no, na minha empresa. E eu acredito, né? eu aprendi com acho que boa parte dessa galera que está aqui, que a recorrência é o que mantém o e-commerce de pé. né? É, 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 a, é a aquisição mais barata que eu posso conseguir. Então, a Ned Store, por ter 13 anos. É, por isso que eu falei que eu tenho duas opiniões. É, a gente já ao longo do tempo, a gente já conquistou a confiança do público e a gente já estabeleceu o padrão de qualidade da Nerd Store. Então ele sabe que a camiseta não vai encolher, ele sabe que a camiseta não vai desbotar. Ele já eu trabalho com oito tamanhos. Dá, uma, dá um Google aí, veja quem trabalha com oito tamanhos, do PP ao 5G. É raro você encontrar. E a gente e eu mantenho a mesma faixa de preço, né? É só que eu gasto mais tecido para vender a 5G do que vender a PP. É, eu tenho muito mais lucro na PP, só que o meu público confia em mim. Então, eu mantenho o mesmo preço para a galera que, que compra 5G e etc. Isso é uma cultura da Store. Se eu mudar isso, eu vou ser achincalhado. Né? É uma cultura da Store. Então, para a gente hoje, eu não tenho muitos desafios do ponto de vista de conquistar o meu público para acreditar no meu produto. É, eu tenho que oferecer para eles alguns serviços, conquistar ele, explicar para ele como que é a minha medida, etc. Fazer a, a troca grátis, enfim, é, o arroz com feijão de uma operação é, que, que vem de vestuário. É, mas no nosso caso da Nerd Store, eu já, pelo menos com o meu público que já está fidelizado, eu já conquistei esse, essa, essa questão. Obviamente que esse é um desafio constante, porque eu estou cada vez abrindo o meu leque, estou cada vez né, alcançando novas pessoas que nunca ouviram falar de netstory. Então, esse desafio eu também tenho, só que ele é um pouco diluído na minha percepção de negócio. Né? É, a, gente, a gente fez alguns testes AB com algumas ferramentas que faziam é, é, praticamente uma medida diferenciada do que simplesmente uma tabela, mas na nossa percepção não, não rolou muito, causava mais confusão do que necessariamente é, resolver um problema, né? Então, hoje a gente, hoje a gente é, institui algumas ferramentas, é, principalmente de usabilidade e de pós-vinda, que eu acho que faz toda a diferença, para conquistar a confiança do público e falar, meu, se você está se ruim, a gente vai resolver. Né? Acho que, independente de qualquer coisa, é, é, a voz do público, para a gente, é fator determinante para direcionar as nossas tomadas de decisões.
0: Xará, você falou de público... É, acho que muita gente também, que um, eu, eu tinha um conceito errado do que, que era cultura nerd, né, e eu, uma amiga minha que já teve uma loja virtual também de cultura nerd, muito menor, obviamente, eu até procurei aqui e já vi que não tá no ar mais, acho que ela tá desistindo, mas e eles faturavam na casa de uns 200 mil por mês, não era ruim não, aí teve vários incidentes aí no caminho, enfim. Ela, aí ela me explicando um dia que eu, assim, eu tinha a percepção que o nerd é o cara de óculos, vou tirar o meu, né, que eu tirar também William Michel. O cara de óculos. cara de óculos. Desengonçado, né. É, é Aquele cara que tem dificuldade para conseguir é, é, não é. se bem né. Que, que é muito, às vezes muito inteligente, mas tem dificuldade de, interpessoal, de relacionamento interpessoal. <risos> e ela me falou assim, ó, oh, Fernando, não, né. Na verdade, são são culturas, são entre aspas tribos, né, são fãs de, de algumas é, af, coisas af, de afinidades de um público né? de um grupo ali, que, que tem em comum ela me deu até um exemplo, na época eu falei isso é cultura também, nerd? ela falou até de origamis, pessoas que gostam de origamis, por exemplo, é uma cultura nerd né? eu falei, nossa, então é uma coisa muito mais ampla, né o uhum. que, que seria exatamente esse seu público assim, pra gente entender qual que é o público essa, que...
2: essa é a pergunta do século pra gente <risos> Bom, é, <risos> eu poderia aqui é, ler, fa ficar falando com vocês sobre isso por uma semana, mas eu vou tentar é, trazer um pouco da nossa experiência que a gente sofreu de, de fazer o nosso rebrand da, da, da marca, né, recente que a gente fez, para explicar um pouquinho disso. É, o que que acontece? A cultura nerd, o termo nerd, ele começou a ser cunhado basicamente ali final dos anos 70 anos 80 muito da nossa percepção da galera aí acima dos 30 é, carrega em si a interpretação do nerd muito do, do que essa década cunhou na galera né que é uma galera óculos fundo de garrafa né? extremamente introspectivo é, é, extremamente é, tímido e etc extremamente CDF, né, que a gente costumava dizer na escola. É, obviamente, com, com o avanço da cultura pop, e aí eu estou falando de cultura pop geral, de música, é, de tecnologia né, como um todo, é, esse leque ele foi aumentando. Por quê? Porque pensa no... Vai, vou usar um termo que todo mundo conhece aqui. Pensa no funil. Todo mundo fala do funil, né? Pensa no funil. Esse funil ele, ele, ele foi abrindo ao longo desse tempo, então é, as pessoas que começaram a desenvolver um gosto um pouco mais peculiar por, por, por qualquer assunto que seja, é, matemática, enfim, é história, é, é tecnologia, é música, é filme, é seriado, então é, essa percepção, né, essa, essa mudança de comportamento é, foi acontecendo com o passar dos anos, e a gente que está um pouquinho mais velho já, é, a gente é, é, precisou ou vem precisando fazer uma, uma reinterpretação do que isso significa. E hoje, quando a gente estava, quando eu assumi a empresa com os meus sócios, a gente entendeu que a gente precisava mudar a marca, a identidade da marca, obviamente no, no tempo ideal, e é, um dos pilares que, que, que a gente. Estava estudando, né, se aprofundando, foi um trabalho de praticamente seis meses. É, um dos pilares é a questão de pertencimento. Isso é uma coisa que me marcou muito. Né? Por quê? É, é, o ser humano como um todo, não quero, eu não, não sou profissional de área de filosofia, mas eu vou tentar falar alguma coisa aqui, e por favor, me corrigem se eu estiver errado, mas é, eu entendo, dentro da minha humilde experiência de vida, que é, o ser humano como um todo é, tem uma necessidade de se sentir pertencente a algo. Seja isso o que for. né? É, a religião, é, a não religião, a ciência, né? a cultura pop. aí Dentro da cultura pop eu tenho diversos nichos. né? Eu tenho diversas possibilidades. E é, é, quando a gente fala de cultura de pertencimento, é porque, diante da dificuldade que a vida é, né, que a vida, conforme vai passando os anos, a gente vai entendendo que a vida não é fácil, ela é complicada, ela é complexa, é, é, a, gente vai, né, a gente vai se entendendo, a gente vai se olhando e se sentindo só. Né, a gente vai se sentindo sozinho, basicamente. A gente começa a olhar para o nosso redor, para a nossa família, para os nossos amigos, e, e, e isso acaba dando, de certa forma, um vazio dentro da gente. Isso, isso é, transcende a área profissional. Porque antes é, de cada um aqui exercer a sua profissão, nós somos seres humanos. E tanto para quem está aqui cuidando da operação, como para quem está também consumindo aquilo. Então, é, a questão de, da, dessa cultura nerd, ela vem como uma bandeja servindo as pessoas, para que elas se, sentem, se sintam pertencentes àquilo que elas desejarem. E isso só vem aumentando com o passar dos anos, porque a própria sociedade, e o mercado como um todo, entende isso intrinsecamente e procura oferecer possibilidades para isso. Né? Então, é, é, quando a gente fala de pertencimento, é, um, um acho que uma missão que eu tenho à frente da empresa é fazer com que as pessoas é, entendam que elas podem ser nerds e na maioria das vezes elas não sabem que são. É, então, aí, ó. Aí, ó. É, <risos> exato. E a gente, Mas teve... a
1: gente mudou também, né, é. Fernanda? Teve uma época que era muito mais pejorativo, talvez quando a gente fosse quando a gente era criança, né? Eu tenho quase, tenho 36. Hoje uhum. em dia, a minha pequena de 9 anos, para ela é ok ser nerd. Ela fala, eu sou, eu sou nerd, né? Então, acho que mudou esse conceito de nerd, de wiki, de enfim, né? CDF. Hoje é bom ser CDF, na verdade.
2: Sim, né? é, é porque assim, a, a, a gente já aprendeu que a galera que era zoada na escola hoje são líderes, em muitos casos. Hoje são é. pessoas bem-sucedidas, porque é, você ser nerd em algum, em algum assunto te traz um diferencial competitivo se você souber escolher aonde você vai atuar porque você domina aquele assunto, né? Você pode conversar a hora que for, aquilo sai naturalmente de você. Então, hoje quando a gente fala, né, hoje uma dos das nossos temas de campanha é para todos os tipos de nerds, né? Para nerds de todos os tipos. Então, eu não tenho a empresa hoje nerd store não tem pretensão alguma de rotular as pessoas. Ah, você é nerd disso, você é nerd daquilo. Não. A nossa, a, 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 o que a gente tem como interesse é de falar, viu, gente? Nós, nós estamos aqui para vocês. O que, que vocês gostam? O que, que vocês querem? Então, a gente, a gente entende que, que a gente né, tem nerds raiz hoje. A gente, cada vez mais aqui no Brasil, a gente vem vendo uma, uma, uma frente de, de nerds, digamos assim, de finanças. Né? A galera é, se aprofundando em investimentos. A gente está batendo recorde na Bolsa né, de... de, de, de brasileiros investindo na própria Bolsa. Isso... Eu queria ser essa nerd, viu, Fernanda? <risos> Eu não sou. É, independente, do, independente do capital, mas de você poder entender como que, como que isso funciona, como essa mecânica, é, na minha visão, isso é uma independência muito importante para a população como um todo. Isso se você tiver 100 reais ou 100 milhões na conta. indiferente, mas de você entender e se capacitar para poder controlar as suas próprias economias é, é, e isso vem crescendo muito dentro da nerd store de pessoas que são desse universo começando a se entender começando a encontrar um, um local e uma comunidade que eles possam se sentir pertencentes, então eu acho que é um pouco em cima disso, dessa evolução e, e hoje você ser nerd está no hype né? basicamente está no hype, então a gente obviamente a gente não é bobo a gente vem aproveitando essa oportunidade de mercado para poder cada vez mais se fortalecer no mercado como um dos principais players
0: do Brasil. Então, eu vou me atualizar. Eu era chamado de CDF, alguns me chamavam de nerd. Eu não preciso mais ficar, então, me sentir mal com isso. Vou continuar Cara, com o óculos. Você, você se identifique do jeito que você quiser. Né?
2: <risos> você que escolhe. Essa, é a, eu acho que é a regra do jogo.
0: Cara, legal, muito bacana a explicação, o papo tá excelente, tá super prazeroso, mas no, precisamos caminhar para uma reta final aqui. Nós temos é. umas perguntinhas para te deixar aqui, no meio de saia justa, vamos começar meio leve, depois a Michelle vai fazer algumas também. Meu
2: Deus,
0: vamos lá. um <risos> pouco de você, meu xará, Fernando Alessio. É, cara, nessa tua jornada, nessa tua trajetória, é, com certeza, várias pessoas te inspiraram, né? acho que no, profissionalmente, não só no e-commerce, mas falando de profissionalmente em geral, empreendedorismo, enfim. É, eu queria saber quais são as pessoas que te inspiraram né, nessa jornada. E também uma outra figura, que você tem uma figura de mentor, aquela pessoa que constantemente você está ali se apoiando, trocando experiência. Né?
2: Eu vou tomar liberdade de dividir em dois assuntos. né Do ponto de vista pessoal, eu tenho um, um mentor que me, que me acompanha há muito tempo. Né? Ele chama Christopher Walker. É, ele é um basicamente um pai para mim, do ponto de vista de aconselhamentos pessoais. Foi muito importante em várias etapas da minha vida pessoal. né? Porque é, uma das características que, que a gente precisa ter é um controle emocional bem estabelecido. É, a gente lida com pressão, com problemas todos os dias. Então, é, o Christopher foi, é uma das, uma das pessoas que mais me trouxeram essa clareza de vida. Ele não é nenhum, nenhum a pessoa nenhuma muito famosa, mas ele é um intelectual, é, 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 dedica a sua vida a isso, né, a, a estudos, etc. Então, ele, para mim, é um, seria o meu mentor de vida, digamos assim. E profissionalmente nossa tem muitas pessoas aqui é, é, tem um cara que eu vi que participou do programa de vocês o Marucho né eu assim eu nunca eu nunca tive uma proximidade com ele é, assim nunca tive oportunidade de, de me apresentar para ele Pô, cara eu admiro o teu trabalho Marucho é um cara que que eu tenho até um livro dele que eu comprei recentemente para para dar uma atualizada né é um cara que eu admiro bastante e como CEO eu não tenho como não falar do Frederico Trajano. É, ele, ele para mim, assim é um referencial. Né, se eu conseguir ser cara, 5% do que esse cara é, assim, pelo que ele representa para o mercado brasileiro, né? É, atuando ali de peito aberto, enfrentando os desafios. Porque hoje é muito fácil a gente elogiar o profissional quando ele está na crista da onda. Mas lá atrás onde teve que reinventar o varejo brasileiro. Com... Se hoje a gente tem dificuldade logística, você imagina na época. né? Então, o Frederico é um cara que, que eu acompanho de perto. assim. É, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, apesar de, de da família ser próxima do Jovem Nerd, né? Mas eu, pessoalmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda. Mas é um profissional que eu admiro bastante. assim, Frente ao tamanho né que eles são né? então torço muito para que para que se de fato né o correio for privatizado que eles possam conseguir eu acho que seria na minha visão assim já que esse é um cenário não sei né que é, é que não dê muito o que fazer é, pra, se fosse na mão deles eu, eu eu acho que eu ficaria bastante feliz assim e esperançoso né basicamente então o Frederico é um cara assim, profissionalmente, que eu admiro ele e o Marucho também. Marucho te adicionei no LinkedIn, cara. Vamos trocar uma ideia.
1: Bom, a minha pergunta, perguntar isso para o nerd, hein? Vamos lá. É fácil. Onde você busca essas informações no dia a dia? Qual é a sua rotina de busca de informação? Onde que você olha? Já vi que ele está ligado no mercado de investimentos aí também. Vamos ver onde é, né?
2: É, eu tô aprendendo, tô aprendendo. Sou, tô, sou novato na área, mas a gente, tem uma parceria, a gente fez uma parceria com, com o Primo Rico recentemente. É, automaticamente, quando a gente faz parcerias do tipo, eu tenho que entrar nesse universo. Para entender o que está sendo falado. Né? Para entender sim. Então, isso é um, é um desafio. Isso para todas as parcerias que a gente fala. Né? A gente fez, ano passado, com, com a Harper, com lançamentos exclusivos do, do Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu sempre fui fã de Senhor dos Anéis, mas eu precisei me aprofundar dentro daquele cenário. Então, no dia a dia, depende muito do meu contexto. Então, recentemente, a gente fez uma... Nossa, eu fiz uma conquista, gente, eu preciso dividir com vocês, que foi a, a gente arquitetar a entrevista com o Neil de Grace Tyson, né? Junto com o Jovem Ned. Então, eu, eu consegui, né? Eu tenho esse troféu para mim, que foi uma ideia que eu lapidei junto com a editora para tentar acontecer. Então, assim, depende do meu dia-a-dia, dia, assim, do meu cenário. Então, nesse caso, eu estou me aprofundando em ciência. Então, eu vou em portais de notícias, e, e, e não só de notícias, mas também de conteúdo. É muita internet, né? Eu, 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 eu vivo ali na internet praticamente o tempo todo. Então, eu consumo muito em cima do que eu tenho de necessidade para dentro da empresa. Então, eu tenho uma oportunidade, eu mergulho em cima daquilo. Em âmbitos gerais, os portais de notícias mais conhecidos aí brasileiros a Infomoney também é um, é, um, é um portal que eu gosto bastante é, tem alguns outros portais é, aqui de conteúdo é, mas que são um pouco mais de nicho que eu costumo eu, eu costumo é, ler né porque os tempos que a gente que, que estamos vivendo são sombrios né então é importante que a gente tenha independência de pensamento é muito complexo você consumir notícia, no caso, é que seja já com um viés de interpretação. Então eu, eu tento tomar muito cuidado com isso. É, às vezes passa, né? às vezes você se vê refém de estar tá concordando com o autor, porque ele está colocando a opinião dele naquele cenário, mas, é, 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 basicamente, não tem nada de muito especial. E aí, literatura da área. Né? Então, eu tenho feito aquisições de diversos livros em cima disso... Eu ouço muito podcast, né? Acho que, naturalmente, por ser, do, por ser parte do grupo do maior podcast do Brasil, do Brasil, né? O terceiro a bater um bilhão de downloads, é, que é o Jovem Nerd, automaticamente está no meu sangue, no meu DNA, ouvir podcast e YouTube também. YouTube, é, se você for contar quantas horas a gente deixa dentro do YouTube, né? É, então, basicamente, é isso, gente. Não tem nada de maio, assim, não.
1: Mais uma agora. Teve alguma palestra ou algum network que foi divisor de águas que mudou? O que você Sim. que você acha que fez assim, virou de perna pro ar o que você tinha já de premissa, enfim?
2: Uhum. Bom, é... eu acho que da parte de vida pessoal tem várias assim. Eu não conseguiria listar uma, mas do ponto de vista profissional que eu acho que deu um estalo em mim. Foram, são duas, duas questões, uma é um evento, uma palestra, é, na verdade eu vou falar três aqui. Primeiro, todos os Vtex Day, não tem como falar, é, os caras capricham naquilo, principalmente, para mim no caso, as palestras com os CEOs de outras empresas, cuir né? é, falando de operação, enfim, aquilo ali é, uma, é uma, um baú de ouro. Né, aquilo ali, se, se tem alguém me ouvindo aqui que nunca participou, teve a oportunidade de ouvir outros players, eu recomendo, porque para mim ali também é, a, é aquela uma hora de papo que te, que te traz né, alimento. Então o VTX Day eu acho que é inegável aqui no Brasil, tem outros eventos também, né, do, do próprio e-commerce Brasil. Estava é, conversando um pouco com o agora também, que vocês estão fazendo esse tipo de eventos então eu acho que esse tipo de cenário é, é, é marcante mas duas em específico teve uma palestra é, no VTX Day se eu não me engano, se não me falha a memória em 2015 é, eu acho que foi lá no World Trade Center ainda, quando eles tinham um evento lá de um cientista que estava falando sobre é, a forma como a ciência vem avançando para para que o ser humano se torne biônico, digamos assim então ele falou especificamente de um experimento que, que fizeram nos Estados Unidos onde, é, onde eles transferiram é, é, deixa eu ver para não falar besteira eles, eles transferiram é, os dados cerebrais de um rato que estava tipo, na, na Flórida para um rato que estava na Califórnia é, pela internet e o, o comportamento que o rato que estava na Flórida tinha treinado na hora que eles fizeram esse experimento, o rato que estava lá na Califórnia aí, repetiu, sem ser treinado por aquilo. E ele deu vários outros exemplos, eu fiquei assim de boca aberta, falei, gente, chegou o século XXI, sabe? Tá aí, as coisas estão começando a acontecer, <risos> e é isso. Então isso, para mim, eu lembro que eu saí, eu saí assim, como eu, eu gosto dessa parte, é, eu, falei, eu falei, gente, a gente precisa correr, precisa correr porque o Brasil né, ele não está na vanguarda nessa questão, a gente sabe disso. A gente é refém de, sei lá, não sei como é que está hoje, mas pelo menos uns 10 anos do que está sendo feito lá para cá. Então, essa, essa, essa palestra foi muito, muito marcante para mim. E a, a, em questão de network, eu acho que eu já falei aqui, mas foi a, a possibilidade é, é, de trabalhar com o Renan. Né, quando ele, ele deu a oportunidade de trabalhar com essa questão de negócios, eu acho que foi um divisor de águas para mim. Sabe, eu, 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 eu me transformei como um profissional é, acompanhando esse camarada é, fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, foi isso. E também, é, eu queria fazer um disclaimer aqui que eu esqueci. Eu anotei aqui, mas eu não falei. Em relação aos meus mentores, né? É, eu admiro muito os meus sócios. Não é puxando o saco deles, não. Mas é, eu admiro muito os dois. É, a forma como eles... Como eles lidam com questões éticas e profissionais, é, 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 para mim, é eu já tive outros sócios na minha vida. Chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, não quero mais sociedade, chega. Mas com eles, é, é, tem sido uma experiência extremamente gratificante. Né? Então, eles também são ótimos mentores
0: para mim. Eu vou pular a minha pergunta, eu vou puxar uma do Juan Barbosa aqui. Se tivesse uma coisa que você pudesse fazer diferente na história da Nerd Store, qual seria? Bom, eu
2: vou falar da minha gestão. É o que eu tenho autoridade para falar aqui que eu acho que não sinto confortável também. É, eu faria é, o planejamento técnico da Black Friday do ano passado de forma diferente. Porque eu tive problemas técnicos graves. Com, ah, entendi. Técnicos. Com, é, técnicos com a Black Friday do ano passado porque a gente acertou muito na mão da comunicação e a infra... Apesar de eu estar assim, até meia hora antes de soltar o vídeo, eu tava super confiante. Nossa, vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Na hora que soltou o vídeo, meu irmão. Aí, então eu faria essa questão assim que na minha história, eu, 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 eu faria diferente, totalmente diferente. Eu faria como eu vou fazer esse ano. Então, é um compromisso que eu tenho comigo e com a equipe de que esse. Aguardem, né? Aguardem. Aguarde. Né, questão de honra, de eu lavar a minha honra com a equipe, porque eu, né, tipo, eu, eu comprei a briga e, putz, deu ruim. Mas é, é, eu faria isso diferente, com certeza, sem
0: sombra de dúvidas. Oh, eu quero assistir a gravação do vídeo, hein? Eu quero ver esses bastidores. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Eu prometo sigilo, eu não conto para ninguém o que eu vi lá dentro. <risos> Bom, pessoal, é, vamos para a saída, me
1: vamos, vamos sim. É, bom, eu acho que é só agradecer, né? Foi um papo divertidíssimo, me divertir demais aqui é, Olá, com a sua legal. história. Eu acho que a gente faria mais horas, né? Já deu mais de uma mais hora de uma. aqui. Então foi fantástico conhecer a história, a sua história de, do, do que você trilhou na Nerd Store, né?
0: Uhum. Muito bom, gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Cara, sensacional, pôr uh, um papo muito gostoso, cara, muito leve, descontraído, foi uhum. muito prazeroso aí. Né? Parabenizar pelo, pelo trabalho aí na frente de uma loja que temos muitos fãs, né? Acho que isso é bacana, sim, tipo, quando sim. a gente admira algo e a gente pode contribuir né? com esse alinhamento de, de, de propósitos com o público, cara, acho que não tem preço, né? Isso... É, aquela coisa muito prazerosa, né? Acho que muita gente agora tá falando também assim, poxa, cara, eu quero trabalhar na Nerd Store. Bom,
2: segue o LinkedIn lá que. <risos> ah, ah, o pessoal, fica... pessoal de RH fica bravo comigo, mas eu acho que eu, eu gosto de lidar diretamente dessa forma. É, talvez, se eu triplicar de tamanho, não sei se eu vou conseguir dar conta, mas por enquanto eu tô, tô tocando essa frente.
1: Fernando, faltou a dica de ouro, agora a dica para fechar. A dica de ouro de para você dar para o mercado de e-commerce, enfim, de negócio.
2: A dica de ouro é... são duas. Primeiro, recorrência. Isso eu aprendi muito com a história da Nelstor. Hoje, hoje ela, ela enfrentou todas as crises que ela já enfrentou, porque ela trabalhou ao longo do tempo para construir uma recorrência. E a nossa recorrência é muito forte. Então, se você quer ter longevidade nesse mercado, recorrência é a palavra. Né? É, e o segundo, não, mais, não menos importante, é corte de custo. Corte de custos, né, de você ter um, um planejamento financeiro é crucial e tem que ser feito diariamente. Né? Tá, tá, tá saindo dinheiro sem ter necessidade de sair, ajusta, né? rever o processo. Porque é tão suado conquistar a confiança do público e é tão fácil você perder dinheiro. Né? Tão fácil isso escoar, seja por um software errado, seja por um, um, uma precificação errada, uma tributação feita de forma errada. Então, Acho que, basicamente, acho que a dica de ouro que eu posso dar, assim, que eu tenho é, vivido aqui diariamente,
0: é isso. Cara, fantástico. Eu estou organizando aqui no chat uma caravana para a gente assistir essa gravação. <risos> eu quero
1: eu também.
0: Vamos fazer uma promoção, vamos fazer uma campanha, né? comprando acima de tanto, lá na Nerd Store e tal, sendo também membro do com e Con, isso é premissa olha só hein. Ó, o pessoal tá querendo, o Eduardo aqui é um membro aqui de Ribeirão também, o Eduardo Marcones ó. tô com o Fernando, ó. não conta para ninguém eu gelado, ó. muito bom, muito bom galera, obrigado a todos também por ter acompanhado, tá super gostoso descontraído aqui o papo, xará agradecer demais a sua presença aí, obrigado por ter compartilhado conosco. Quer dar um, uma mensagem Sim. final aí pro pessoal?
2: Sim, gente. Eu assim, eu estou tendo que criar na minha vida diversas habilidades que a função que eu exerço hoje é, necessita, né? Uma delas é essa essa skill, digamos assim, de poder falar, de trocar ideia, de poder somar de alguma maneira. Eu sou novato nessa nessa escola. É, é, eu estou apenas começando, né? Me sinto um garotinho. Eu estou com esse gás dentro de mim, mas aí me perdoem, né? Se eu, se eu falei alguma groselha aqui, eu tô eu sou um aluno, um eterno aluno. E agradecer a vocês. É, eu acho que a iniciativa que você a iniciativa como as de vocês, é extremamente crucial para o mercado brasileiro. Né? O, o e-commerce no Brasil está engatinhando, na minha opinião, ainda tem muito a ser conquistado. E se eu puder somar de alguma maneira, podendo, né, eu estou à disposição, contem comigo. Meu LinkedIn é um livro aberto, né, mandem um, uma mensagem lá. Eu tendo condições, estou à disposição.
1: Não tem outra palavra, né? Foi sensacional esse papo. Eu, eu, aproveitei um montão, viu? Eu falo por mim. Legal, muito
0: bom. <risos> Me agradecendo então, Michele. Muito obrigada aqui pelo dueto aqui comigo, por estar entrevistando esse cara fantástico, né? Super gostoso. Uma hora quando acabar a pandemia a gente senta todos para conversar, mas aí, pessoalmente... Mas... Nossa,
2: tô morrendo de saudade disso.
1: Ai, <risos> é. Hoje teve votação sobre as reuniões do Concom. eu foi pelo amor de Deus, volta. Volta. Esse, o grupo do eles querem voltar.
0: Oh. Eles querem...
1: Ah, é uma delícia, Fernando, a gente bate muito papo sobre mercado e tudo, mas a gente virou um grupo assim, sabe, Estou sentindo gente, falta, é a, gente só,
2: a gente só cresce, né, conhecimento bom, ele só é bom se compartilhado. então é, eu sou dessas, e nada melhor do que uma Ai, roda de bate-papo é. para que isso aconteça, bem. né, sem nenhuma burocracia, eu adoro, eu adoro essa franqueza e essa transparência de... De
0: relacionamento, né? é isso que eu busco para mim. É, e no bate-papo com o Maruxo aqui, acho que, se não me engano, ele até usou a frase. Acho que foi durante a transmissão ou foi nos bastidores, mas ele falou assim: Que é, é no meio dos bons que a gente fica melhor. Que a frase da Vivida é o do Brasil, né? <risos> vou pegar para mim essa daí também.
1: É. Eu que agradeço, viu, Fernando? Também foi fantástico poder conversar com o Fernando Alessio. Foi fantástico. Obrigada também pela oportunidade. Valeu,
2: gente mais.
0: Obrigado, pessoal. Agradecendo a todos que nos acompanharam nesse momento aí. Siga também nosso podcast Líderes de E-commerce, pesquisa lá nas plataformas. Acompanhe também pelo nosso site, nossas redes sociais, a gente está sempre divulgando. É, nosso podcast a gente está gravando toda quarta-feira, às 19 horas e 19 minutos, para quem quiser assistir ao vivo. Perdeu, tem a gravação, ou tem o um podcast depois para ouvir. Tá ok? Muito obrigado a todos, Tenham um ótimo fim de semana aí, né? fique em segurança, em paz, né? e até a próxima, até mais. Valeu, turma, até mais. Tchau,
1: obrigada, gente.